0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, James. Heute, ich habe eben schon tatsächlich das mit Abstand längste Vorgespräch geführt, das ich je zu einem Interview hatte. Und wenn du gerade die Anmoderation gehört hast, die ja im Intro immer drin ist, dann weißt du auch schon, was jetzt ungefähr auf dich zukommt. Ich habe heute bei mir oder beziehungsweise virtuell vor mir sitzen, Jonas Nagel. Erstmal natürlich schön, dass du da bist. Hallo Jonas.
1: Hi, freut mich sehr. <lacht>
0: Wir haben eben schon sehr viel miteinander gesprochen und ich musste tatsächlich erstmal den Stift rausholen und mitschreiben. Das, was du schon so alles durchgezogen hast und wo du heute stehst, das ist schon outstanding. Ich ähm, habe hab dir das im Vorgespräch ja gesagt, im Intro ist ja immer so ein, kleiner, so ein kleiner Teaser. Das heißt, die Leute wissen jetzt im besten Fall schon ein, zwei Sachen über dich, die wir eben besprochen haben. Ich gehe nochmal auf ein paar Key Facts ganz kurz ein. Also, ich ja, habe dich gerne. gefragt. Was ist denn das, wie du das selbst bezeichnen würdest, was du gerade machst oder was du, oder wo dein Fokus ist? Und dann sagst du, ja, Social Media Management und Marketing für VIPs slash Promis. Das ist schon so und du hast mir das im Vorgespräch auch erklärt. Du machst ja schon etwas sehr Besonderes. Jahrgang 98, du bist 20 Jahre ich habe äh, nicht schlecht gestaunt, als ich so die die Sachen gehört habe. Mit 16 die erste UG gegründet, mit 18 die erste GmbH und ähm, auch die Zahlen, die du da so ein bisschen genannt hast. Erstmal, wie in Gottes Namen kommt man überhaupt auf die Idee, mit 16 schon eine UG zu gründen?
1: Ähm, es war eigentlich, ich hatte, um es schon mal vorwegzunehmen, ich hatte nie wirklich eine Vision Idee oder einen Plan. Ich habe halt schon ziemlich früh angefangen, einfach zu tun, worauf ich Lust habe. Und es hat sich dann einfach ganz natürlich alles weiterentwickelt. Also ich habe schon mit 13, 14 ein bisschen angefangen, verschiedenste Sachen online zu machen, im Social Media, Marketing und es hat sich dann einfach immer weiterentwickelt und als ich 16 war, war dann halt der Punkt, wo es sich gelohnt hat, eine UG zu gründen, einfach aus rechtlichen Gründen und steuerlichen. Und ja, es gab da nie wirklich einen Plan, sondern es war ein natürlicher Prozess, sagen wir es mal so.
0: Ja, das hast du eben auch schon im Vorgespräch erzählt, dass du halt nie so richtig den Plan hattest, dass du nie genau wusstest, da will ich mal unbedingt hin. Und dennoch, hm. wenn ich mir deine Geschichte jetzt heute anhöre, dann klingt das jetzt schon so, als hättest du, also ich hätte gesagt, und das habe ich dich auch im Vorgespräch gefragt, glaubst du eigentlich, du bist so ein German Wunderkind oder bist du eher average? Was würdest du sagen?
1: Ähm, ich denke eher average. Ich denke, ähm, das, was ich tue oder auch ganz viele anderen, ähm, hat alles nur mit der Mentalität etwas zu tun. Ähm, also, wie man über die Welt denkt, was man tun kann und wie man seine Zeit, sein Geld alles sowas plant und managt. Und ich denke, das kann sich jeder selber beibringen oder mit Hilfe von Büchern, Podcasts, etc. aneignen.
0: Das glaube ich auch. Also ich gehe mit und ich glaube auch, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der Information so leicht zugänglich ist, wie es noch nie gewesen ist. Jetzt ja. hast du aber schon, und das ist der ich glaube einer der wesentlichen Unterschiede. Du hast schon mir erzählt, dass du mit 13, 14 angefangen hast, so im Bereich Social Media und Ads und sowas alles herum zu experimentieren und hattest da immer schon einen schon, schon ganz guten Blick für, in welche Richtung sich das auch entwickelt. Wie, wie kommt es denn oder was glaubst du, wie das kommt, dass du schon so früh als Teenie, als 13-Jähriger schon so into it warst, dass du überhaupt darauf fußend auch deine, dein Unternehmen letztendlich, was heute ja besteht, gründen konntest?
1: Ähm, ich denke, es gibt mehrere Aspekte. Der erste Aspekt war, ähm, schon immer als Kind ähm, wurde mir gesagt, dass ich unternehmerisch denke. Das, als ich fünf Jahre alt war, habe ich schon Kirschen gepflückt und Äpfel und habe mir einen Stand aufgebaut auf der Straße und die verkauft. Mhm. Ähm, aber es war für mich nie wirklich so, ich habe nie als Kind gedacht, dass ich später Unternehmer werde. Ich wollte immer ähm, einen normalen Beruf haben, sozusagen, und als ich dann 13 war, äh, bin ich von Schweden, wo ich aufgewachsen bin, nach Deutschland gezogen. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich ein wirkliches Vorbild hatte, äh, bei einem Musiker. Und war dann bei einer Autogrammstunde. Bei wem? Und als, äh, Crow. Ah, cool. Und als ich dann ähm, da war, als es mein ich war dran, ich sollte mein Atokam bekommen. Nach drei Stunden Warten im Regen ähm, wurden die Türen vor mir geschlossen und die meinten dann heute keiner mehr. Da habe ich mir überlegt, wie kann ich seine Aufmerksamkeit kriegen. Ich habe eine Fanpage gegründet bei Facebook und plötzlich war ich in diesem Like-Rausch. Ich wollte immer mehr Likes und habe versucht herauszufinden, wie kann ich bei Social Media wachsen, wie kann ich diese Fanpage groß kriegen, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und auch ganz schnell hat es sich dann weiterentwickelt zu Brandings etc.
0: Das ist, es ist spannend, wie oft ich das höre, dass manche Sachen aus, einer, aus einem gewissen Need heraus entstanden sind, so wie das bei mhm. dir jetzt ja auch der Fall war. Und ich kenne den Gedanken. Ich habe auch lange überlegt, wie schaffe ich es denn eigentlich, wenn ich von den Besten lernen will, egal in welchem Bereich, wie schaffe ich das denn überhaupt, mit denen auf Augenhöhe zu reden? Und so ist tatsächlich auch meine Podcast-Idee entstanden unter anderem, dass ich gesagt habe, na klar, wenn ich mir die Leute hier reinholen kann, dann Warum nicht? Dann werden die sicherlich auch mit mir reden. Das ist immer sehr spannend, wenn ich da so eine ja. Parallele immer ziehen kann. Wie ist es denn bei dir dann angefangen? Du hast gesagt, du hast die Fanpage gegründet und du hast mir das im Vorgespräch, ich muss da immer darauf zurückgreifen, du hast mir also Zahlen genannt, was da dann deine Likes und diese ganzen Geschichten anging.
1: Mhm. Nimm uns ruhig ein bisschen mit da hinein, wie es da um, ging. Also ich hatte diese Fanpage, habe jeden meiner Freunde genervt, dass sie diese Seite ein Like da lassen hatte nach drei Monaten, ich glaube um die 350 Likes und ähm, bin dann eines Tages auf Facebook-Gruppen gestoßen, wo mehrere hundert Mitglieder waren, die auch kleine Seiten hatten und man hat sich dann so gegenseitig ähm, gepusht, also man hat den Link der einen Seite auf seiner Seite gepostet und andersrum genauso, damit man ein bisschen mehr Follower sich gegenseitig rüberschickt. Ähm, und in diesen Gruppen habe ich mir dann überlegt, wenn ich es den normalen Weg mache, dann kriege ich vielleicht 20 bis 50 Follower pro Tag. Das dauert ja dann schon ziemlich lange. Und diese Gruppen waren unterteilt. Also die Gruppe, wo ich drin war, äh, da waren alle Leute, die Seiten hatten, unter 1.000 Likes. Dann gab es die Gruppen für Leute mit über 10.000 Likes, über 100.000 und... Die ex exklusivste Gruppe war diese für Leute, die 100.000 Likes oder mehr hatten. Und da hat man dann auch täglich viel mehr Likes gemacht. Und ich wollte schnellstmöglich in diese Gruppe kommen und habe mir also einen Plan überlegt. Ich bin zu einem Typen gegangen, also virtuell, habe ihn angeschrieben, der hatte 1.000 Likes auf seiner Facebook-Seite und meinte, hey, ich würde dir gerne helfen, die zu managen. Ich habe schon Experience mit 300 Likes, und dann habe ich Admin-Rechte bekommen. Dann bin ich zu einem gegangen mit 2.000 Likes und meinte, hey, ich manage eine mit 1.000 Likes, kann ich bei dir Admin sein? Und dann zu 5.000 Likes, dann zu 10.000. Mhm. Und nach zwei Wochen war ich Admin auf einer Seite mit 600.000 Likes <lacht> und war in dieser größten Gruppe. In der Gruppe, ja. dann äh, habe ich täglich viel mehr Likes gemacht auf meiner Fanpage und hatte in den nächsten drei Monaten 50.000 Likes und habe dann angefangen, diese zu monetarisieren, Geld zu verdienen und habe das wiederum komplett ins Marketing gesteckt und hatte dann nach zwölf Monaten insgesamt 25 Millionen Likes.
0: <lacht> 25 Millionen Likes, ja, die Zahl hast du mir eben auch genannt. Und das ist das ist schon, ich stelle mir vor, ich wäre niemals in diesem Alter auf die Idee gekommen, solche Sachen zu machen. Das liegt okay. natürlich auch an mir als Person. aber was fandest du daran so toll? Also, was hat dich so getrieben, dass du gesagt hast, ja, ich habe da so Bock und auch immer den nächsten Schritt und nächsten Schritt, du hast da
1: ja immer schon sehr weit gedacht. Ähm, ich glaube, es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht zu sehen, wie sich diese Statistiken increasen und mhm. wie immer größere Nummern äh, auf meinem Bildschirm auftauchten. Und mir ging es noch gar nicht wirklich um Geld oder um Influence oder sonst etwas, sondern... Es war wirklich nur das, wo ich Lust drauf hatte und was mir Spaß gemacht hat. Und ich habe es dann einfach so immer wieder weitergemacht. Und ja. Das ist,
0: ich glaube, dass die Kraft dieser, dieser Aussage oft unterschätzt wird, dass man das macht, worauf man Spaß hat. Und ich habe dich genau. vorhin auch gefragt, wenn ich mal so logisch zurückgerechnet habe, mit 16 UG, mit 18 eine GmbH gegründet. Heute bist du 20, hast mit 18 Abitur gemacht. Da blieb ja gar nicht viel Zeit, wenn man noch von diesem klassischen System ausgeht, eine Ausbildung oder ein Studium abzuschließen. Mhm. Daraufhin hast du auch gesagt, nee, das habe ich auch nicht. Das heißt, du warst letztendlich, was dein Mindset angeht und dann ja auch in der, in der Tat und Umsetzung immer schon selbstständig unterwegs. Genau. Und hast du, du hast ja gesagt, einen richtigen Plan hattest du nicht. Aber du hast das gemacht, worauf du Spaß hattest. Gab es denn Momente oder Situationen, in denen du dachtest, okay, wow, irgendwie ist das doch jetzt hier ganz schön groß, was ich mache und hattest vielleicht sogar Schiss, dass du das gegen die Wand rennst
1: oder gegen die Wand rennst, was du damit machst? Ähm, indirekt. Also manchmal ähm, dachte ich mir, oh cool, das hat jetzt schon einiges an Einfluss, besonders als ich die 25 Millionen hatte. Das war natürlich nicht auf der Crow-Seite, sondern auch verschiedensten Seiten, sei es Beziehungsfakten, als Beispiel auf Facebook, wo dann Sprüche kommen oder andere lustige Seiten ähm, und mich dann Agenturen kontaktiert haben, um denen zu helfen, die zu beraten. Dann dachte ich mir, oh cool, Social Media hat ja schon einiges an Einfluss. Ähm, das, was ich hier gemacht habe, war ja nicht ganz umsonst, weil damals, das war noch nicht wirklich so, dass es das große Marketing war. Die wenigsten Unternehmen haben überhaupt Social Media aktiv genutzt beziehungsweise Facebook und Instagram. Und ich wusste gar nicht, dass das ein richtiger Beruf sein könnte sozusagen. Ich habe es ja nur getan, weil ich Spaß drauf hatte. Wo ich das dann aber bemerkt habe und auch mein erstes Unternehmen hatte, hatte ich aber nie die Angst zu versagen sozusagen, mhm. weil ich habe mir immer gedacht, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Ich lebe in Deutschland und ähm, ich werde jetzt nicht obdachlos werden, weil ich meine Firma gegen die Wand fahre. Deswegen habe ich aus Abi beendet, damit mir jede Option offen bleibt, wenn ich in 20 Jahren noch studieren möchte, dann kann ich das auch noch tun. Ähm, oder sonst jeden Job neu anfangen. Ich denke, ähm, ich ich denke, man darf nicht zu weit im Voraus gucken. Man kann nicht sein ganzes Leben jetzt vorplanen, weil du weißt nie, was morgen passieren wird oder nächste Woche oder wie sich die Welt verändern soll oder wird. Und deswegen sollte man eigentlich, das ist meine Meinung, jeden Tag das tun, worauf man Lust hat. Und wenn sich das ändert, dann kann man sich auch ändern.
0: Ja, das ist eine sehr gute sehr gute Auffassung, sehr gute Sicht der Dinge. Wir sprachen ja auch über das Thema Mindset und das hast du ja eben auch schon gesagt, als ich dich fragte, mhm. ob du glaubst, dass du eher Durchschnitt oder ob du überdurchschnittlich begabt, intelligent, was auch immer bist und ich, ich kriege das oft als Antwort auf diese Frage, dass die Leute sagen, na wieso, ich bin doch eigentlich auch ganz normal, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Wunderkind, ich habe nicht ein IQ von 180, sondern die Leute, die... Ich glaube, so wie du, du bist schon du bist schon irgendwo Outstanding, weil du wirklich noch ziemlich jung bist für das, was du schon jetzt erreicht hast. Das würde ich schon sagen. Allerdings, das, das Mindset ist ja das, was dem vorangeht. Und ich glaube, dass du da einfach auf der guten Seite bist, weil du wirklich immer deinem Herzen folgst, dem, dem folgst, worauf du wirklich Lust hast und woran du Spaß hast. Und ich möchte mal einen Sprung machen ja. zu dem, was quasi ja heute ist und, und was auch deine heutige GmbH ja so macht. Du, wenn ich das richtig verstanden habe, Social Media Management slash Marketing für VIPs oder Promis, das bedeutet, dass du ja mit Menschen zusammenarbeitest, die erstmal in der Öffentlichkeit stehen und von Rang und Namen sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Wie trittst du an diese Menschen heran? Wie überzeugst du die davon, dass genau du derjenige bist, mit dem sie zusammenarbeiten sollten?
1: Ähm, da gibt es zwei Aspekte, die sehr entscheidend dafür sind, das Erste ist, dass ich denen etwas biete, ähm, was denen extrem viel hilft ähm, und mir auch und ich denen sozusagen direkt, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, ähm, eine, sozusagen einen Elevator Pitch mache und ein Problem anspreche, was ich weiß, was jeder in seinem eigenen Online-Brand bei Facebook oder Instagram hat und die sich direkt sozusagen erkannt fühlen und direkt wissen, worum es geht. Die andere Sache ist mein Netzwerk. Für mich war es immer sehr wichtig, ein Netzwerk aufzubauen. Schon bevor ich mein erstes Unternehmen hatte, habe ich sehr viel gearbeitet für Agenturen und andere Leute, aber habe nie wirklich ein Gehalt dafür bekommen, sondern habe in den Verträgen fest verankert, dass die mir Kontakte geben weil ich dachte mir, ich brauche kein Geld, wenn ich noch zu Hause wohne. Ich muss mir nicht das neue iPhone kaufen oder Ähnliches, sondern Kontakte werden mir längerfristig mehr bringen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen mehr auf We Are Peace fokussiert, statt mit Unternehmen zu arbeiten. Das mache ich zwar immer noch, aber bei We Are Peace, das sind nicht nur meine Kunden, sondern sind auch sehr gute Freunde. Ich habe mich mit denen angefreundet, und es ist für uns eher so eine Sache, wir machen ein Projekt gemeinsam. Wir möchten gemeinsam etwas erreichen, statt ein Kunde-Zirma-Verhältnis. Mhm. Und indem ich diese Freundschaft aufbaue, ähm, habe ich dadurch zwei positive Aspekte noch für mich persönlich. Das erste ist, mein Job ist sozusagen den ganzen Tag mit meinen Freunden etwas zu tun und gemeinsam Spaß zu haben, was es noch viel besser macht. Und das Zweite ist, dass diese mich natürlich auch weiterempfehlen. Als ich den ersten Pommi-Kontakt hatte und mich sozusagen befreundet habe, haben die mich gleich weiterempfohlen an andere Promis. Und so hat sich es von alleine aufgebaut. Mhm.
0: Jetzt weiß ich, dass die Leute, wenn sie zuhören, weil so geht es mir auch, die wollen natürlich jetzt, die wollen natürlich Namen haben. Ich weiß auch, dass du jetzt nicht über jeden reden darfst, aber ja. eventuell gibt es ja irgendwelche Namen, die du mal so zwischendurch droppen darfst, ohne dass du da irgendwie dich jetzt strafbar machst. Falls das so ist, würde ich dich gerne fragen, gibt es irgendwelche Namen, also vielleicht einen großen oder größeren Namen, den man kennt, mit dem du schon zusammengearbeitet hast?
1: Es ist sehr schwer, so zu sagen, Viele meiner Kunden sind auch aus den USA als Beispiel. Da habe ich einen NFL-Spieler, der hat auch mal den Super Bowl gewonnen und war dieses Jahr im Super Bowl-Finale. Ähm, CJ Anderson, mhm. den sagt den meisten Deutschen wahrscheinlich nichts,
0: ja. aber
1: der hat in den USA schon einiges erreicht. Ähm, dann arbeite ich dort viel mit YouTubern oder Schauspielern zusammen in Deutschland, auch mit YouTubern, ähm, Comedians wie zum Beispiel äh, Martin Sonneborn oder Nico Semsrott mhm, von der ja. heute Show. Ähm, in Schweden habe ich einen Kunden, Lukas Simonsson heißt der, mhm. und der ist ein Comedian und YouTuber in Schweden und hat die größte skandinavische Fanpage ähm, mit über eine Million Follower insgesamt. Ja. Und genau. Und unternehmstechnisch ist es natürlich ein bisschen schwer wegen Verschwiegenheit. Ja. Aber das sind sowohl kleine Unternehmen äh, bis zu mittelständischen, aber auch große mit zehntausenden von äh, Mitarbeitern. Bei ja. mir geht es eigentlich nie um das Fame-Level oder die Größe des Kundens. Deswegen habe ich auch Kunden, die haben 2000 Follower, aber auch manche, die haben über 10 Millionen. Mhm. Ähm, es geht mir darum, dass ich mich gut mit den Leuten identifizieren kann und mich mit denen verstehe. Das ist für mich das Und Wichtigste.
0: Ich, ich frage letztendlich auch nicht, weil es sonderlich ums Name-Dropping geht, sondern es ist vielleicht so ein bisschen, um den, um den Messwert klarer zu machen, um zu ja. verstehen, dass du da wirklich dich schon irgendwo ja auch in der Champions League, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegst. Und das in so jungen Jahren. Ich will zwar nicht immer viele Sachen aus Alter schieben, aber es fällt ja schon auch auf. Und du hast jetzt, ich habe dich ja gefragt, wie du an die herantrittst und du sagst, dass du da so eine Connection herstellst, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und ich glaube auch, dass das der Weg ist. Und ich glaube auch, dass die Entwicklung sowieso dahin geht, dass auch mhm. generell, ob das jetzt Menschen oder auch größere Unternehmen sind, dass es vielmehr jetzt um um Selbstwerte geht, dass du auch als Jonas da auftreten kannst und nicht als XY-Unternehmen. Das finde ich ist schon schon genau. ein guter Ansatz. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich natürlich, warum sagen die zu dir, ja, lass uns das machen, wenn, die doch die Auswahl haben, jeden nehmen zu können, den sie wollen. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, äh, es ist, ich glaube, ähm, einerseits, weil ich die oft so persönlich äh, individuell approache. Also, viele meiner Kunden wissen gar nicht den Namen meines Unternehmens, sondern die kennen Jonas. Mhm. Und ähm, das andere ist, was ich denen biete. Ähm, besonders bei Facebook und Instagram habe ich eine andere Herangehensweise als die meisten anderen Agenturen in diesem Bereich, die sozusagen mein persönliches äh, Produkt besser darstellt. Und ich glaube, das macht es für die besonders interessant, weil ich ein Problem anspreche, wofür die meisten Agenturen keine Lösung finden und ich mich speziell die letzten Jahre nur auf diese Lösung fokussiert habe. Ja.